1: Muy buenas tardes nos dé Dios en este viernes soleado que tenemos en Madrid confiamos en que también brille el sol allí donde estéis todos vosotros aquellos que nos escuchéis y que brille en vuestras vidas y que se abra paso entre los nubarrones del día a día y aquí estamos de nuevo como cada 15 días para compartir este rato maravilloso con todos vosotros un millón de gracias por escogernos en vuestros diales y como siempre me acompaña la incombustible Piluca Pérez, a quien admiramos cada día más programa por programa. Hoy echamos en falta a nuestro director Borja Milán del Bols, que nos ha dejado a Piluca y a mí al frente del programa. Buenas tardes, Piluca, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes y hola a todos. Hola y, y soleadas tardes aquí al final de, de octubre. Y bueno, pues aquí estamos, volvemos a la carga, llenos de energía y de ilusión para cuidar la lealtad que estamos construyendo con vosotros y vosotros con nosotros a través de las ondas de Radio María.
1: Peluca, veo que te acercas con sigilo al tema del programa que vamos a tratar hoy y que vas dejando miguitas para que vayamos adivinando un poco de qué tema vamos a tratar. Amigos todos, habéis adivinado ya cuál es el tema del programa... Seguimos con un nuevo programa y lo hacemos con todos vosotros con el sentido de lealtad que somos capaces.
2: Bueno, tú también das pistas ¿eh? y yo creo que ya quienes nos oyen tendrán serias sospechas de que hoy el tema es el de la lealtad y qué bonito tema. En una sociedad de la cual formamos parte, en la que cada día cada uno va más a lo suyo donde a veces la lealtad brilla por su ausencia y que sin embargo es muy
1: necesaria. Pues vamos a meternos de lleno en el tema, que estamos seguros que va a ser un tema jugoso esta tarde. ¡Ay! Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar el amor inteligente y las virtudes humanas a los ámbitos de la empresa. Piluca, ¿qué frase nos traes hoy para que desempolvemos el cerebro?
2: Hoy traigo una que por breve es muy potente. Aquí se hace verdad el refrán de que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y quizá eso es lo que más me ha gustado. ¿Cómo con tan poco se puede decir tanto? La frase que traigo hoy es del dramaturgo y escritor William Shakespeare y dice así. La lealtad tiene un corazón tranquilo. Y la repito. La lealtad tiene un corazón tranquilo.
1: ¿Qué tranquilidad tenemos hoy en nuestros corazones? Pues esa respuesta que acabas de dar en tu interior es la medida de la lealtad con la que vives tu día a día. Hoy por hoy estamos inmersos en un abismo de deslealtades y por eso la tranquilidad de nuestro corazón es tan frágil. Estamos siendo leales a modas, estamos siendo leales al consumo, estamos siendo leales al relativismo estamos siendo leales a la falta de responsabilidad, estamos siendo leales a nuestros móviles y a la cantidad de apps que en ellos tenemos. Y lo más grave es que estamos en permanente agitación, buscando fuera siempre de nosotros un no sé qué. En este proceso estamos siendo desleales con nosotros mismos, nos estamos abandonando unos a otros, estamos rompiéndonos por dentro, y eso se ve en el afuera y lo más triste es que todos estamos pidiendo lealtad a gritos porque queremos nuestra tranquilidad.
2: Las personas que viven la lealtad en su día a día viven más tranquilos. Como son leales a sus principios y son coherentes, viven sin conflicto interior y eso da mucha tranquilidad. Son personas que saben estar cerca de quien tiene una necesidad y dar su apoyo. Y lo hacen porque no son cambiantes, porque son estables y eso tranquiliza el alma de cualquiera. Quien entiende verdaderamente el valor de la lealtad se ofrece sereno como ayuda a las personas con las que convive, tanto en lo privado como en lo profesional. Y en ese acompañar que hace, genera unos vínculos que son tan sólidos y tan profundos, unos vínculos que transmiten serenidad a lo largo del tiempo. Tal vez hoy en día la lealtad está muy poco de moda porque es más fácil cambiar de todo lo cambiable. Pero recordémoslo, la lealtad es lo que nos hace alcanzar gran parte de nuestros logros, tanto en la vida privada como en la vida profesional. Sintonizas Radio María y hoy hablamos de lealtad en Profesionales con Corazón. Así que dicho esto, le toca el turno a la etimología, que bueno, pues ya sabéis nuestros oyentes habituales que le encanta hacerlo a Borja, pero como hoy no está, pues vamos a dar ese honor a Nacho. A ver, Nacho, ¿qué nos cuentas de la etimología de lealtad?
1: Bueno, pues muchas gracias por ese honor que me concedes y vamos a hablar de lo que significa lealtad la palabra lealtad tiene su origen en la palabra latina reconocida como legalis y se refiere a lo que es de acuerdo a la ley el diccionario de la rae la define así cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad las del honor y hombría de bien la lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso incluso dentro de unas circunstancias cambiantes o adversas. Y lo más importante, es garantía para las buenas relaciones humanas y aporta solidez a los vínculos afectivos.
2: Podemos decir que lealtad es no dar nunca la espalda a alguien a quien estás unido por algún tipo de lazo sólido. Es decir, respetar y cuidar el cumplimiento del honor y de la gratitud. Lealtad indica cualidad interior de rectitud y franqueza, de fidelidad y constancia a la palabra dada, a las personas e instituciones y también al propio honor personal. ¿Cómo cuando somos leales? Pues Somos leales cuando evitamos que nuestras decisiones y nuestros actos dañen a aquel a quien debemos lealtad.
1: La RAE da a lealtad tres acepciones. La primera, ya os la hemos comentado, pero de las dos siguientes podemos sacar algún sentido también. Amor y fidelidad que muestran a su dueño algunos animales, como el perro y el caballo. Y otro sentido, legalidad, verdad y realidad. Es muy interesante. Si os dais cuenta, se refiere a lealtad hacia las leyes y hacia animales. Y sin embargo, no parece que el término haga referencia a la lealtad hacia otros seres humanos. La realidad es que cuando se habla de la ley, se refiere a la ley escrita en el corazón, aquella que manda que el amor sea para siempre, que no sea un amor de conveniencia, solo cuando las cosas vayan bien.
2: Claro, es que eso realmente podríamos decir que no es amor. Un amor que solamente se ejerce cuando todo va bien y cuando a ti te conviene, o realmente lo podemos llamar amor, pero no lo es. La lealtad es también muy diferente del servilismo, en el que con frecuencia caen los hombres cuando esperan o buscan conseguir algo que los ha cegado. La lealtad verdadera obra en un nivel mucho más alto. Es como el coraje, que se manifiesta con mayor claridad cuando se trabaja bajo presión. Pues la lealtad a veces tiene que sobrevivir a dificultades, ya sean internas o externas, a contratiempos, resistir la tentación no acobardarse ante los ataques, es decir, es en las situaciones difíciles donde se muestra lealtad verdadera, similar a lo que decíamos del amor. ¿no? La lealtad vivida por un hombre es muy importante también tener en cuenta que genera confianza, es decir, que quien recibe esa lealtad como consecuencia pues confía en la persona y eso ayuda a conservar la amistad, a conservar la relación en el largo plazo.
1: La lealtad incluye, como veis, algunos elementos constitutivos como la necesaria adhesión de la persona humana a otro, particularmente a la religión, a la patria, a los jefes, a los grupos, a los movimientos en cuanto estos representen un conjunto de valores dentro de la historia. Visto así, la lealtad ayuda a superar, en definitiva, el individualismo y engendra, ineludiblemente, un vínculo interior que se manifiesta con los lazos externos. Otro rasgo característico de la lealtad es su triunfo sobre el tiempo. La lealtad no es un asunto pasajero. Hace perennes amistades e instituciones, a pesar y gracias a las vicisitudes, a las crisis o a las adversidades por las que podamos pasar. De hecho, estas crisis y estas dificultades son la autentificación de la lealtad
2: la tercera definición que da la RAE hace referencia a la verdad y ese es un punto muy relevante de reflexión por ser leal a alguien errado o que obra mal podría considerarse que está uno apoyando ese mal podría hacerse uno cómplice y podría incluso hacer daño a la persona a quien estás queriendo guardar eh, a quien estás queriendo guardar lealtad la acción correcta de la lealtad requiere de la sabiduría para discernir lo correcto y de la voluntad para realizarlo es decir, la lealtad no debe ser algo ciego uno debe, no debe uno de ser leal a algo que está mal ¿eh? si queremos ser leales a un compañero o un amigo en ese tipo de situación lo que tendríamos que hacer no es apoyar ese mal eh, que le está haciendo, eh, sino que lo que tendríamos que hacer es hacerle ver que no estamos de acuerdo con su proceder, que lo que hace o desea hacer no es bueno y que bueno pues debería cambiar su planteamiento y que nosotros, claro, en algo que no es bueno, pues eh, no podemos apoyarlo, no podemos eh, de alguna manera eh, ni empujarle a que actúe de esa manera ni promoverlo hay una cita en la biblia de hecho muy clara a ese respecto y dice leal es la herida que inflinge el amigo engañosa los besos del enemigo
1: tiene tiene su aquel la frasecita es común que en la vida profesional por ejemplo topemos con personas que movidas por la obtención y la ambición de conseguir unos mejores resultados financieros que por mantener su puesto de trabajo o incluso por mantener el de sus empleados, pues incluso puedan tomar acciones que nosotros entendemos que son deshonestas. De ser así, y por fuerte que sea el lazo que nos una, mostrar lealtad a la organización, incluso a esas personas que están actuando inadecuadamente, implicará hacerles ver que esa forma de obrar es incorrecta, y en ningún caso se debe apoyarlas o encubrirlas, Pero encubrirlas. Sin embargo, permanecer acompañándoles hasta que rectifiquen.
2: Por otra parte, asegurar que cuando somos leales al bien y a la verdad, eso podría semejarse a ser leal ante todo a Dios. Es decir, nosotros por ser leales a los hombres, no podemos dejar de ser leales a Dios y a la verdad con mayúscula. Entonces, eh, tenemos primero que serle leales a Él, eh, a Dios, eh, y eso lo somos solamente cuando lo somos al bien y a la verdad. Podemos describir dos niveles, la lealtad como vínculo interpersonal y la lealtad como compromiso social. En el primer caso, pues es una adhesión de naturaleza más espiritual, es decir, es algo que une a dos personas en un tipo de promesa de fidelidad que puede ser más o menos explícita o, o implícita. No tiene por qué haberse verbalizado. Tú sabes muchas veces quién te es leal y quién no lo es porque al final con los actos se demuestran las cosas. No hace falta decirle al otro yo te soy leal. Un ejemplo muy concreto es el de David que permanece leal al rey Saúl, el ungido del Señor, incluso cuando éste intenta matarlo. Y esto ha llevado a nuestro día a día de trabajo pues es la lealtad hacia un jefe, hacia un compañero de trabajo, a pesar de los avatares, de los encontronazos, de las vicisitudes que podamos vivir en el día a día de nuestros trabajos, en que esa lealtad pues, nos pueda costar una posible promoción. Eh, ser leal a veces tiene su coste, ¿eh? a veces tiene su coste humano, ¿eh? su coste humano. Y, y yo creo que todos tenemos claro que la lealtad, aunque pueda tener algún coste, es algo bueno. De hecho, la deslealtad ha sido siempre considerada como un envilecimiento de la persona en todas las culturas. La deslealtad, nos guste o no nos guste, es que es vista como una traición. Y de hecho, no es que lo sea vista. Es que lo es. Es que lo es. Pensemos en la traición de Judas, pensemos en la negación de Pedro... Y bueno, pues posiblemente a veces nos veamos identificados con ellos.
1: En el segundo caso se trata de una lealtad en el campo social que establece un vínculo interior, una adhesión propiamente humana a la sociedad, a los regímenes, a las instituciones, a los ideales o a los guías o responsables o líderes que nos gobiernan. Es el caso, por ejemplo, del juramento de lealtad que presta el presidente y ministros a la Constitución o los ciudadanos y militares a la bandera la lealtad es una alianza entre nosotros y un elemento más allá de nosotros aunque en un plano superior es como la alianza entre dios y el pueblo de israel en el antiguo testamento así en el contexto empresarial podríamos decir que los trabajadores deben mostrar lealtad a sus empresas de ese modo en algunos casos se firman contratos de confidencialidad que exigen a los empleados la absoluta reserva con respecto a las actividades que realizan en su trabajo, sea que se trate de ideas, nombres de productos, decisiones de la compañía, estrategias o un largo etcétera de ámbitos y de tareas.
2: Es curioso, porque esto nos podría llevar a pensar que efectivamente toda la formalización de cosas que hacemos en el contexto del trabajo, pues por ejemplo, contratos... Eh, puede tener relación con el hecho de que pueden producirse deslealtades ¿no? de que es una tentación ¿eh? que tiene ahí el ser humano y en otras ocasiones simplemente es para aclarar cosas ¿no? pero pero que efectivamente si no queda escrito, cuidado a ver si por algún lado se rompe la palabra ¿no? eh, Que yo creo que eso bueno, pues eh, en, otras, en otras sociedades, a lo mejor hace tiempo, la palabra tenía otro valor ¿eh? que el que tiene ahora Visto en otros términos, hoy por hoy, pues muchos de nosotros nos hemos sentido desconectados del trabajo que hacemos. ¿Motivos? Pues puede haber muchos. Entre otros, los propios valores de la sociedad actual, que es que nos aleja insistentemente de la lealtad. Y yo creo que tenemos pruebas, ¿no? Prueba de ello puede ser que en determinadas circunstancias los responsables de las empresas se vean obligados a llevar a cabo reestructuraciones. Y claro, sus empleados por estas y por otras razones, pueden no sentirse bien tratados por sus jefes. Y bueno, pues con estas acciones ¿estamos abonando el terreno para la deslealtad? Yo creo que sí. ¿eh? Que en ese sentido, pues la relación empresa y empleado, pues por muchas acciones, como puedan ser estas, eh, en las que a veces pues no hay más remedio, no pero hace que esa relación se convierta en una relación frágil, ¿eh? y quizá más frágil, de lo que lo era en el pasado.
1: Pues sí, así es, lamentablemente. Para que haya lealtad en el lugar de trabajo, es preciso que haya reciprocidad. Creo que esto tiene que estar claro, reciprocidad en la lealtad. ¿Mi lealtad a la empresa depende de la lealtad de ella hacia mí? Pues sí pero también la lealtad a la verdad que hemos comentado antes. Si para las personas que dirigen las empresas el trabajador, cualquiera de nosotros, es un recurso de corto plazo, el empleado de la misma manera guardará lealtad justa mientras la empresa le sea útil, mientras le vaya bien y cuando no sea así buscará otras opciones. En Yo ese sentido que... estamos hablando de la reciprocidad en la lealtad.
2: Yo Lo que pasa es que eso que has dicho, que sí. es verdad, que normalmente... Eh, en las relaciones se da una reciprocidad, ¿no? Eh, es más fácil dar amor cuando recibes amor, ser leal cuando recibes lealtad, pero claro, tú dices, mi lealtad a la empresa depende de la lealtad de ella hacia mí. Yo digo, sí. ¿y quién tiene que empezar? ¿Por qué siempre tiene que empezar el otro?
1: Por eso comentaba que la, sobre todo la lealtad la verdad de las cosas, al bien hacer de las cosas que tú antes mencionabas, es decir, que no en cualquier situación conviene ser leal, incluso aunque eso pueda romper o un contrato jurídico, si fuera en contra de la verdad de las cosas o de la adecuación de las cosas o de la misma adecuación de la actuación de los directivos más allá del compromiso que hayas podido demostrar. Paradójicamente, la lealtad está en defender lo justo, lo bueno y lo verdadero.
2: Y sin esperar a que el otro lo haga antes, ya sea en una relación empresa-empleado, en una relación entre dos personas, porque si esperamos a que siempre sea el otro, el que haga el bien primero, del primer paso... Eh, estamos perdidos.
1: Lo que sí es verdad es que evidentemente la lealtad sí requiere o al menos sí anhela una reciprocidad. Entendámoslo así el párrafo que acabamos de, de comentar. Podemos decir que la lealtad se desarrolla más hacia personas de dentro de una empresa que hacia la empresa de un modo genérico, como una entidad abstracta. La calidad de la relación entre el empleado y su jefe o el disponer de un buen mentor en la empresa va a ser determinante en la lealtad y el compromiso del primero. Cuando existen buenas relaciones, cambiar de empleo conlleva un coste social, un coste emocional y un coste personal significativo.
2: Por otra parte, procesos cuya gestión sea percibida como imparcial y justa, aunque el resultado de su aplicación no sea necesariamente el mejor para uno mismo o el mejor para la generalidad, pues estimulan la lealtad. Y yo creo que podríamos claramente decir que la lealtad no es una cualidad de moda, la verdad. Hoy la mayor lealtad es la lealtad a uno mismo. Y ni tan siquiera diría yo lealtad a uno mismo, porque a uno mismo es... Eh, hoy me sopla para allá, mañana me sopla para allá. O sea que, que ni tan siquiera somos coherentes en el tiempo y que, que, que es una cosa que debería de ir asociada a la lealtad. Y el que no esté de moda, pues no significa que no sea valiosa e importantísima. De hecho, yo diría que al contrario, ¿no? Precisamente por eso que no está de moda, pues es algo que hace destacar aquí en la práctica y que nos tenemos que empeñar más en ser leales.
1: Es fácil distinguir a la persona leal en el trabajo porque generalmente suelen ser discretas, mantienen la boca cerrada acerca de asuntos que requieren confidencialidad o que deben ser tratados como asuntos de familia, ya que no se limita a cumplir, sino que da lo mejor de sí mismo en su trabajo. La persona leal defiende y se sacrifica por el equipo, es generalmente respetuoso con sus jefes, sus iguales, sus subordinados es constante, se esfuerza por obtener resultados y hacer crecer a la empresa, da la cara y no escapa en los momentos difíciles. Como vemos, pues la virtud de la lealtad viene acompañada de otras virtudes, de otras capacidades que refuerzan ese sentido de compromiso.
2: Ser leal es ser fiel al jefe, a los compañeros y, por supuesto, a Dios cuando las dificultades poner a prueba nuestro compromiso durante la mayor parte de nuestra vida podríamos presumir de ser personas leales sin necesidad de probarlo, sin necesidad de demostrarlo, pero cuando nuestra empresa está mal, o cuando nuestro amigo esté mal o cuando nuestro familiar está mal entonces es cuando habrá llegado el momento de demostrar la verdadera lealtad y la lealtad se demuestra con hechos, como decíamos, no con palabras. Uno sabe perfectamente muchas veces quién es leal y quién no lo es, aunque no haya verbalizado nunca que la lealtad es muy importante para él y que te
1: es leal. En los momentos de encrucijada, en definitiva. Ser leal, además, es un valor que, como todos los valores, pues, se aprende sobre todo cuando se atraviesan situaciones difíciles que son como la prueba de la verdadera amistad. Y del honor de los que nos deben lealtad o a los que debemos la lealtad. Y como casi todos los valores, pues estos se aprenden en casa. Por ejemplo, en diferentes tipos de situaciones. Cuando papá sigue apoyando a su equipo de fútbol, aunque lleve años sin ganar campeonatos. Man que pierda, pues el equipo no deja de ser el equipo de amor. De papá.
2: O sea que es no ser un chaquetero en el fútbol, ¿no? <risa> en el
1: fútbol. Bueno, este es un ejemplo que podemos trasladar a cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? O cuando vamos en familia al festival en el que baila uno de nuestros hermanos y evidentemente, pues por lo del tea y cariño hacia él, pues vamos a, ver, a verle representar su obra. Cuando se enseña a los hijos a reconocer sus faltas para que los demás no carguen con culpas que no les corresponden. O cuando se les enseña la diferencia entre ser confidentes, confiables o ser cómplices. Dos actitudes absolutamente diferentes. O cuando se les enseña a denunciar lo que está mal, aunque pierdan un amigo. Esto que decíamos antes de la lealtad a la verdad. Hmm.
2: Y podría también decirse que nuestras lealtades van evolucionando con nuestra vida en la medida en la que vamos descubriendo en ellas la verdad. Y puede llegar el momento en que encontremos o nos encontremos con lealtades aparentemente conflictivas que pueden ponernos en decisiones difíciles o desagradables. Pensemos, por ejemplo, en las decisiones de los mártires, que se han mantenido fieles y leales a su fe hasta la muerte. Es decir, que a veces las consecuencias de ser leal, las consecuencias de ser fiel, pueden ser muy serias. Y bueno, pues los mártires han sido capaces hasta de dar la vida por esa verdad a la que se han mantenido fieles. Se necesita muchas veces una inteligencia perspicaz para resolver las dificultades que las lealtades conflictivas nos presentan. Y Cristo, por ejemplo, pues nos dio una lección en este sentido, con esta frase tan memorable, cuando dijo dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
1: Y en efecto Dios nos insta en numerosas ocasiones en los Salmos y en los Proverbios a la lealtad. Escuchemos qué bellas palabras. Amén al Señor, todos sus fieles, porque él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Otra expresión, pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí. El que va por el camino perfecto es mi servidor. O esta otra, que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón.
2: Más claro imposible, ¿no? ¿Y quién es nuestro mejor modelo de lealtad? Yo creo que todos lo tenemos claro. Nuestro mejor modelo de lealtad lo tenemos en nuestro Padre Dios. Y también nos lo dice la Biblia. La Biblia nos dice, Dios es leal, enemigo del mal, es recto y justo así que eso es lo que tenemos que ser nosotros enemigos del mal, rectos y justos y otra cita que creo que vale también la pena dice la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con
3: lealtad
0: de rodillas yo te pido mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor. Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tan ...y que vuelva a sonreír mi corazón... ...santo, santo, yo te canto... ...santo de mi devoción... Santo, santo,
1: ...escuchas Profesionales con Corazón de Radio María... ...y hoy vamos hablando de lealtad... ...en nuestro entorno profesional... ...y como os hemos anunciado... ...pues abrimos hoy nuestras líneas de teléfonos... ...para que nos contéis... ...en qué situaciones la lealtad... ...os ha sacado adelante... ¿Y con quién fue ese ejercicio de lealtad? Para llamarnos, el número de teléfono es el 91-005-94-19. Repito para que podáis anotarlo. 91-005-94-19. Esperamos Yo, vuestras llamadas y esperamos que nos contéis vuestras experiencias. Recordar en qué situaciones la lealtad os ha sacado adelante y con quién fue ese ejercicio de lealtad.
2: Y yo os animo a que llaméis. ¿eh? El llamar es un ejercicio de generosidad. ¿eh? Es una manera de mostrarnos unos a otros pues que verdaderamente se puede vivir ¿eh? es esta virtud de la que estamos hablando hoy. Y, ...y yo tengo que reconocer... ...que cada vez que llamáis al programa... ...lo enriquecéis... Eh, ...luego Nacho, Borja y yo... ...siempre comentamos ¿no? sobre vuestras llamadas... ...porque la verdad es que son una aportación... ...espectacular... ¿no? ...y las cosas hay que vivirlas... Eh, ...no solamente reflexionarlas... ...entonces nos dais ejemplos reales... ¿no? ...de cómo se pueden vivir... ...de si funcionan, no funcionan... Eh, ...cómo os aportan a la vida... Así que yo os animo eh, a que llaméis al 91 005 19 y nos contéis una situación en la que la lealtad os ha sacado adelante y con quién fue ese ejercicio de lealtad. Aunque también puede ser a la inversa. También puede ser, pues oye, eh, cómo alguien os ha mostrado lealtad a vosotros y bueno, qué consecuencia ha tenido eso, qué relación habéis construido. Eh, y cómo, cómo os ha servido a los dos, ¿no? a, al receptor de la lealtad y al que la ha ejercido. Os repito el teléfono 91-005-94-19. Y para esto no hay vergüenza. Yo espero que nos llaméis y que compartáis, como digo, con generosidad.
1: Muy bien, pues tenemos una primera llamada de Mariana desde Alicante. Buenas tardes, Mariana, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Estaba escuchando ese problema que yo lo escucho todo. Y le voy a decir que personas que sean verdaderamente humanas, pues puede ser un responder con eso, pero hay quien no puede responder porque no. Puede que te haga daño. Ajá. ¿Podrías contarnos porque, alguna porque yo, situación? Yo tenía un hijo que ya no está. Y hizo mucho bien. Pero luego después, al final, pues ha recibido poco. Uh
0: -huh.
4: Ha recibido de su familia. Y buena, enhorabuena por su programa. Yo lo bendiga a todos porque yo no me pierdo uno.
2: Bueno, muchísimas gracias Mariana por tu, por tu llamada. Yo creo que esto merece un comentario, que uno puede hacer mucho bien, puede ser fiel a la verdad, puede ser leal. Y pues efectivamente, cuando uno actúa como debe actuar, eh, pues es más probable que se genere una reciprocidad y luego reciba uno lo mismo. Pero no siempre es así. Y porque no sea siempre así, no puede uno dejar de ser fiel a la verdad eh, y romper la lealtad. Y no se sabe cómo, pero bueno, Dios acabará recompensando ¿eh? esa lealtad y ese amor a la verdad de uno. Y, con, y Mariana nos decía, decía bueno, eh, ha recibido poco, dice, bueno, de su familia. Bueno, pues ya ha recibido ya recibido y luego hay que confiar, eh, lo, lo que hay que confiar es en que bueno eh, Dios dará el ciento por uno
1: Pues muchas gracias Mariana por tu testimonio tenemos a Conchita de Granada Buenas tardes Conchita
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Yo es todo lo contrario Yo soy desleal toda mi vida Eres desleal, vida.
1: has dicho Sí, desleal uh -huh. Entonces
3: quiero que la gente vamos, que se sepa de que he sido manipuladora no he falta es falta la verdad, he intentado llevar las cosas a mi terreno, justificándolas injustificadamente entonces eso ahora mismo no me está dejando vivir lógicamente entonces para que la gente, pues la oyentes o todo el que pueda que, que también todo lo contrario de lo que yo he hecho todo lo contrario, pero además soy toda mi vida
2: Conchita, de verdad este es un testimonio muy valiente, ¿eh? muy valiente.
3: No, este es un testimonio de cobardes porque no me atrevo a dar la, la cara por, lo que, por todo lo que estaba haciendo.
2: Y, y yo te diría, Conchita, ¿cómo piensas que puedes reparar esto?
3: Pues la verdad y asumiendo las consecuencias, evidentemente.
1: Bueno, ya estás entonces siendo leal con, con la verdad.
3: Sí, pero no en su momento y ya por miedo lo estoy haciendo ya por miedo por, o sea, eh, sin da, es que no me he dado cuenta pero en realidad no sabía lo, sabía lo que hacía pero no sabía lo que hacía creyendo que siempre lo podía arreglar y, y es que he tenido esta suerte porque han venido las, las circunstancias de manera que lo he podido ir arreglando siempre pero, pero cuando ya he hecho este viaje y, este, y he leído mi libro de la vida he visto que no, que no, que no que bueno, casi siempre un error tras otro un error tras otro lo que me da miedo es que eso le perjudique a los míos que evidentemente va a tener consecuencias
2: Conchita te damos muchísimas es... gracias por este testimonio muchas gracias a mí me gustaría también comentar no al respecto de esto nunca es tarde nunca es tarde hasta la última hasta el último aliento en nuestra vida nunca es tarde y siempre está uno a tiempo de arrepentirse. Siempre está uno a tiempo de abrir los ojos. Y como ha dicho muy bien eh, Conchita, es que ella a lo mejor estaba ciega. O sea, realmente no era consciente ¿eh? de la deslealtad en la que estaba viviendo o que estaba ejerciendo. Eh, y nunca es tarde para pedir perdón a los demás. Nunca es tarde para reconciliarse con Dios. Y para eso tenemos la confesión y Dios nos está esperando en el momento en el que abramos los ojos y nos demos cuenta del mal que lo, lo hemos hecho y nos está esperando para darnos un abrazo gigante. Que yo le diría a Conchita, no sé si lo ha hecho o no, pero si no lo ha hecho, confesión y para reconciliarse con uno mismo. Hay que perdonarse a uno mismo también por el mal que ha hecho, que a veces es casi más difícil que otras cosas.
1: Y el camino del perdón es la conciencia de darse cuenta de lo que uno haya hecho o no haya debido hacer. Y esa primera conciencia, pues tú la estás reflejando. Así que, Conchita, ánimo, pide perdón y ten confianza y fe que el Señor te, te cuidará y te sostendrá. Muchas gracias por tu testimonio, Conchita. Tenemos el testimonio de Francisco desde Bruselas. Buenas tardes, Francisco. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Tú dirás hola me
1: escucháis ¿Me sí escucháis sí te bien? escuchamos
5: muy bien pues eh, yo no sé si eh, hablamos solamente de lealtad en el, en el trabajo o lealtad en general en todos los o ámbitos bueno, yo tengo muchos muchos testimonios de, al respecto y bueno quería destacar el, la lealtad de mi familia la lealtad de mi de mis de mis padres cuando en la familia ha habido problemas problemas económicos, ellos han financiado, ellos se han empeñado, eh, han estado a punto de perderlo todo, de ser embargados, concretamente eh, sí, sí. también yo en un momento determinado de mi vida necesité la ayuda de mis padres para, para salir de la droga y mi madre sobre todo, mi padre también, pero en otro, a otro nivel, pero mi madre sobre todo fue la que estuvo acompañándome todos los días y apoyándome psicológicamente, espiritualmente y económicamente. Entonces, el, el, el gran tesoro que tiene que de la familia, la familia cristiana que está, está al pie del cañón para todo, es, es, un, es, una, es un signo de lealtad que, que hay que proteger y que, gracias a Dios, tenemos... En, en, en España está muy... muy muy presente aquí en Bélgica, la verdad que se nota la diferenciación y se nota mucho el, el, la crisis de la familia, porque hay personas solas, personas con mucho dinero en, en residencias, solos, sin hijos, que les cuiden, entonces esa lealtad de que en un principio puede haber sido un, un sacrificio, porque mis padres tuvieron bastantes hijos, pero luego ese fruto ha dado, ha dado su... Ha, dado su, ha, dado su, ha cumplido su misión, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer con pues, esas palabras a, a la lealtad de la familia, de mis padres en concreto y mis hermanos también.
2: Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu testimonio, que yo creo que es muy bonito, ¿no? Eh, un agradecimiento a tus padres, además, y yo me atrevería a decir que a todos los padres, ¿no?, que... Es verdad que, que, que Dios, cuando, cuando uno es padre o uno es madre, le pone en el corazón casi de manera instintiva, no tienes ni que pensarlo, ¿no? Esa, esa lealtad a, a tu familia y a tus hijos, ¿no? eh, Ojalá seamos capaces de, de tener ese mismo sentimiento y actuar de esa misma manera ¿no? con, con cualquiera, porque al final tú hablabas de la familia cristiana, ¿eh? Eh, no es solamente la familia biológica o sea tendríamos que ser capaces de ejercer esa paternidad o maternidad sobre cualquiera de nuestros semejantes ¿no? en, en este sentido y fíjate hasta qué punto no esa lealtad pues eh, por ayudar a quien tienes al lado pues como al caso de los padres de Francisco ¿no? y les llevó al punto de empeñarse de estar a punto de perderlo todo y cómo, pues cuando alguien es leal contigo, es que hay tantas cosas a destacar de este testimonio, es que es que, es que, que no se te olvida, es que no se te olvida.
1: Sí, el testimonio de Francisco entrañable pues, pone en valor eh, el rol y la importancia de la función de la madre, del padre, de los hermanos, que no solamente son leales, sino que entregan su vida, su patrimonio, su existir, sus sentimientos, todo su afecto, por acompañar a una persona que en un momento dado de su vida, por las razones que fueran, pues se encuentra en una situación de dificultad. Y ese es el valor de la familia, que es sostén, que es envoltura, que es acompañamiento, que es esa familia que nos sostiene y que nos hace personas, porque en definitiva siempre llegamos a ser personas en compañía y gracia de otros. Gracias a nuestros padres que nos dieron la vida en primer lugar, pero gracias a nuestros padres y a nuestra familia que nos enseñaron a ser las personas que hoy podemos poder ser o tenemos que llegar a ser y que nos acompañan en las alegrías y sobre todo nos acompañan y nos sostienen las dificultades. Así que un testimonio precioso, Francisco, y darte las, las gracias. Y también
2: destacable el cómo la lealtad puede transformar vidas. Y yo creo que este es un ejemplo muy claro. no o sea, Seguramente, si Francisco no hubiese contado con esas personas que han estado leales, eh, que no le han dejado en medio de las dificultades, pues eh, Francisco no sería la persona que es hoy en día.
1: Pues muchas gracias, Francisco, por tu testimonio. Y tenemos a Cristina desde Barcelona. Buenas tardes, Cristina.
4: Paz y bien para vosotros.
1: Igualmente para ti.
4: Tú dirás, Cristina... Pues... Quiero decir esta frase porque mi abuelo
1: me inculcó
4: mucho. Dice, solo el, el que trata con amor es atendido con lealtad. Y entonces hay mucho que hablar aquí de este tema porque a mí el amor me le, siempre me lo decía, hazlo todo con amor, hazlo todo con amor. Pero la lealtad ya es otra cosa. En el mundo que vivimos no me veo rodeada de lealtad. Al revés, es como una manipulación inconsciente, pero existe. Y entonces yo me quedo callada. El otro día escuché en Radio María que a la madre Teresa de Calcuta le dijeron que tenía a sus discípulas que tenían que estar tres horas delante del Santísimo para tratar a la gente, ¿no? Y creo que es una buena acción para prepararse a lo, a lo que, a lo que estamos viviendo y a lo que nos toca vivir, porque es delicado, es muy delicado el tema, gracias,
2: muchas gracias a ti Cristina, bueno pues, pues es verdad, o sea que dices el que trata con amor es atendido con lealtad, pues efectivamente esto es esta reciprocidad ¿no? que en muchas ocasiones se produce, pero no siempre. Y cuando uno no se alimenta de Dios, ¿eh? y tú estás hablando también de estar delante del sagrario, cuando uno no se alimenta de Dios es verdad que es más difícil que esto suceda. ¿no? Cuando tú bebes de la verdad, cuando tú bebes de Dios, pues es más fácil las dos partes. Es más fácil que de ti parte el amor y es más fácil que de ti Parta lealtad. ¿no? Eh, muy importante.
1: Muchas gracias, Cristina de Barcelona, por tu testimonio. Y tenemos a David de Madrid. Buenas tardes, David.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo no, me reenganché al programa hace 15 minutos. No sé si en relación a esto habéis nombrado una frase que decía nuestra querida, la gran santa de Calcuta, nuestra querida Madre Teresa, de que no hemos nacido para el éxito, sino para ser fieles ser fieles, ser leales, que entiendo que es lo mismo, ¿verdad?, que son sinónimos. Eh, yo esto lo he visto precisamente como voluntario con las hermanas, con la Misionera de la Caridad, donde voy. Pues ellas, la lealtad que tienen, por supuesto, primero al Señor, pero luego tienen una lealtad hacia los voluntarios que vamos y hacia las propias personas acogidas, que a mí siempre me, me sobrecoge, ¿no? Tú cuando vas allí y, y echas una mano en lo que buenamente puedas, ellas siempre te dan las gracias muchísimo, de una manera muchísimo más alegre, como si se lo hicieras a ellas mismas, ¿no? Tú ves que tiene una lealtad hacia las personas que acogen, que te que te sobrecoge. Y eso te hace a ti, pues, tener una lealtad hacia ellas, realmente es hacia el Señor, ¿no? Porque vas a ayudar, como decía precisamente también a Madre Teresa, ¿no? Que se lo hace realmente a Cristo cuando ayudaba a uno de los necesitados, ¿no? Entonces el, el ser leales a ellas, el ir allí y tomártelo como si fuera tu trabajo, no, yo si no voy allí porque estoy muy malo, porque me ha surgido algo pues como si fuera un trabajo, no. Eh, el ser leales ves pues, que te aportan, que te aporta algo pues muy grande, no, que te que te ayuda, que sales tú mucho más eh, mucho mejor, que que has entrado. Entonces hoy en día que, que no está de moda el ser leales, el ser fieles precisamente yo creo que es una de las uno de los problemas que hay en la sociedad y el que nos lleva a tanta destrucción que, por ejemplo, de las parejas, de las familias, y que tanto mal trae y que, y que no se enfoca realmente desde el fondo de la cuestión, y el fondo precisamente es este, que vamos cada uno a veces a lo nuestro, que a veces somos muy egoístas y eso nos hace pues no ser fieles, no ser leales, y, y así van va luego las cosas como van y los resultados que hay, ¿no? Así que, pues nada, gracias por escucharme y enhorabuena por todo lo que hacéis desde Radio María.
1: Pues muchas gracias, David, por tu bonito testimonio. Yo, un poco comentando tus palabras, pues eh, lo que destaco es que eh, la lealtad, eh, cogiendo un poco tu testimonio, requiere de la ejemplaridad. Y qué importante es ver la ejemplaridad y el ejemplo de otros en su conducta de lealtad y de fe y de entrega apasionada y comprometida, en primer lugar al Señor y después por por derivada hacia los demás, y cómo eso activa en cada uno de nosotros pues ese anhelo de querer también ser leales y fieles a, a ese compromiso. La ejemplaridad siempre es una de las formas en que los seres humanos aprendemos a, a poder ser. ...a través de otros, a través de la conducta y el ejemplo de otros... ...qué importante es esa oración constante y permanente y reiterada... ...que has mencionado, porque es la que carga las pilas... ...para después desplegar la conducta determinada... ...que paradójicamente va a tener efectos... ...incluso en personas eh, voluntarias como tú... ...que voluntariamente queréis hacer... ...pero que estáis empapándos de, ...de la ejemplaridad de otros... ...que, que demuestran su lealtad... Eh, ...día a día... ...con los desfavorecidos... Y, ...y que son un ejemplo.
2: Y yo añadiría... Eh, ...como muy destacable el testimonio de David... Eh, ...lealtad a todos... Eh, ...él está diciendo... es ...que las, las, las misioneras de la caridad... ...son leales... ...a Dios... ...son leales al pobre... ...son leales al voluntario no ha dicho más ejemplos, pero serán leales entre ellas. O sea, tenemos que ser leales a todos, ¿eh? no solamente al que nos sale de forma más natural y espontánea. ¿no? Eh, igual que tenemos que ser leales pues a nuestros principios, tenemos que ser leales a nuestras creencias. Y bueno, pues con esto vamos a dar paso a bueno, otra llamada. Sí,
1: la última de también David, pero desde Barcelona. Buenas tardes, David.
0: Hola, muy buenas tardes. Eh, nada, agradecer el programa no lo he podido escuchar entero pero la parte que estoy escuchando me ha parecido muy interesante y añadir a lo que ya estaban comentando lo que ha comentado la compañía anterior y lo que ha comentado el y ahora yo quería complementarlo porque lo veo también desde el punto de vista del matrimonio, el tema de la lealtad aunque la lealtad tiene que ver mucho también con el, el eh, desvincularlo del sentimiento, ¿no? es una decisión, es leal a algo durante toda tu vida, ya sea un matrimonio una vocación y eso no quiere decir que no vayas a fallar o que no puedas tener una caída, sino que tu decisión siempre te va a mantener. Se dice que el santo no es el que nunca cae, sino que siempre se levanta. Yo creo que la lealtad, la base de la lealtad es saber que puedes tener una tentación o caer, pero sobre todo que vas a perseverar porque no es un sentimiento, sino que es una decisión. Así que muchas gracias por el programa y este era el punto que quería poner.
1: Pues muchísimas gracias, David, por tu interesante intervención y, y matización. En efecto, la lealtad, como decíamos antes, es una virtud que viene acompañada de muchas otras eh, capacidades y virtuosidades, y una de ellas es la capacidad para tomar decisiones, mantenerse en ellas a pesar de las dificultades o de las tentaciones o de las caídas, pero es mantenerse fiel a un propósito, a un sentido a un compromiso de, de amor, porque en definitivamente la lealtad es un compromiso de amor que bien vale la pena eh, ser decidido y, y mantenido. Así que muchísimas gracias y bueno, pues eh, damos las gracias a todos los que habéis participado y habéis dado vuestros preciosos testimonios, a Mariana de Alicante, a David de Madrid, a David de Barcelona, a Conchita de Granada, a Cristina de Barcelona y a Francisco desde Bruselas. Muchísimas gracias a todos. <risa>
5: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano,
2: mano. Y esta sintonía en Profesionales con Corazón Nos dice que estamos en el momento del plan de acción Porque aquí hablamos de esto para actuar
1: Para ¿vale? practicarlo
2: Para no quedarnos eh, simplemente como estábamos, sino para mejorar
1: Claro que sí, pues efectivamente, como siempre os vamos a poner deberes y tareas, más bien tareas eh, ilusionantes. Y es importante que cojáis papel y lápiz.
2: Os vamos a dar cuatro pautas básicas para ofrecer lealtad. Porque, cuidado, vamos a ser los primeros en dar el paso. Pregúntate si te estás sirviendo a ti mismo, a otra persona, a una causa o institución o a unos ideales. Y observa qué respuesta te das, pero de verdad, desde la honestidad.
1: Pregúntate, ¿estoy sosteniendo algo o a alguien que tiene importancia para mí o es solo circunstancial y solamente me apoyo es porque me conviene?
2: ¿Ser verdaderamente leal en esa situación en la que estás pensando pasa por sacrificarte y dar un paso hacia la otra persona? O quebranta tus principios y te genera un fuerte conflicto.
1: Cuarta tarea. Pregúntate, ¿ser leal a ti mismo te deja más sereno que ser leal a otra persona? ¿O la serenidad la vas a consolidar cuando ayudes a esa persona, a esa causa o a esa institución?
2: Bueno, esperamos que estas... Preguntas filtro os ayuden a desplegar lealtad y a ponerla bien alta, como merece.
1: Pues vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando... Desarrollen la capacidad de desarrollar lealtad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: Hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy y sobre todo, bueno, pues gracias a quienes nos habéis escuchado, pero muy, muy, muy especialmente a quienes nos habéis llamado para compartir vuestros testimonios de lealtad desde el corazón, con sinceridad, porque habéis compartido testimonios de lealtad, testimonios de deslealtad y bueno, pues nos habéis ayudado mucho. Es un placer abrir las líneas y que nos aportéis tanto.
1: Sí, porque así enriquecéis el programa y nos ayudáis a todos a ser mucho mejores. Vuestra participación es parte del programa. Pues gracias de corazón por vuestra generosidad. Da gusto tener a personas que nos escuchan así en este programa. Recordar que este programa se escucha en todo el mundo, hoy hemos tenido la suerte y la fortuna de recibir una llamada desde Bruselas, nada más, ni nada menos, y volvemos con todos vosotros el próximo viernes 11 de noviembre, tomar nota, viernes 11 de noviembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María, hasta entonces, rezar a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles, que Dios os bendiga. Y la Virgen os proteja.